0: A paz do Senhor, meus queridos irmãos, Deus seja louvado e engrandecido por mais essa oportunidade que ele concede, não é, de estar aqui junto com os irmãos para é, mais um comentário da lição é, da Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição de número nove, que tem por título O Reinado de Joás. Irmãos, uma lição muito boa, muito interessante, traz muitas verdades e muitas aplicações para a vida de fé de todos nós. A leitura bíblica está no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 11, versículos de 1 a 3, capítulo 12, versículos de número 1 a 5 e 17 a 21. Segundo Reis 11, de 1 a 3 diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeuseba, filha do rei Je Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de, a filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos de Israel, os quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeuséba o teve escondido na casa do Senhor seis anos, e Atalia reinava sobre a terra. É, segundo Reis 11, é, aliás, capítulo 12, de 1 ao 5, diz assim, no sétimo ano de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, é, Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Agora, segundo o reis, capítulo 12, versículos 17 ao 21, diz assim. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei e os mandou a Azael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto é, fez mais, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele. E feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Porque Josacar, filho de Simeate, de Josabade, filho de Sômer seus servos o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Meus amados, nessa lição, né, nós, é, eu vou falar para os irmãos, e é o assunto da lição, falar um pouco sobre o reinado do rei Joás. Nessa lição, eu pretendo que os irmãos compreendam como os projetos de Deus são perfeitos. E embora, irmãos, eles sejam combatidos e, por vezes, tentados à destruição, eles contam com o um cuidado divino, né? Então, não tem como serem destruídos, aniquilados. Aqui, vamos ter a oportunidade de estudar o livramento divino na descendência de Davi e a restauração do culto ao Senhor. Também, é, discorrer um pouco sobre os grandes riscos que trazem a, que traz a idolatria. Então, para começar... É, vou falar um pouco sobre os riscos de alianças que são feitas fora do padrão divino, tá certo? Então, a história do rei Joás, irmãos, nesse contexto, ela é a prova de que as alianças, elas precisam de um padrão divino para poder darem certo. É, por várias vezes, não é? Deus alertou seu povo a não fazer alianças com ímpios, isso é uma coisa é, atual, não é, irmãos? Deus alertou e alerta seu povo diariamente por meio da palavra a não fazer aliança com ímpios. Porém, é, não foi isso não é, que um dos antepassados de Joás, no caso o rei Josafá, fez. Pelo contrário, ele casou seu filho Jorão com a filha de Acabe, do rei Acabe de Jezabel, chamada Atalia. O que, que aconteceu? Essa aliança, ela não foi bem vista pelo próprio Deus, né? Que por sua vez anunciou que ela traria o que ela traria, sua descendência. Então, quando quando Georão é, se tornou rei de Judá, primeira coisa que ele fez, assassinou todos os seus irmãos e alguns príncipes de Israel. Qual era a finalidade dele? evitar que os seus irmãos o destronassem. E os invasores árabes haviam executado os filhos mais velhos de, de Jorão. Né? Então, Jeú ele havia exterminado alguns dos descendentes de Davi e depois a Thalia ela ordena que a descendência real fosse completamente eliminada. Sem sombra de dúvidas, é, é fácil chegar à conclusão aqui né, irmãos, que Satanás ele, ele fez o que pôde né, para impedir que o Messias prometido nascesse da família de Davi em Belém. Isso aí é, faz parte do plano de Satanás, né? pedir que o Messias nascesse da família de Belém. Mas Deus é maior do que Satanás e Deus sempre preservará a sua aliança. Então, queridos, Baseado nisso, eu posso falar para os irmãos sobre o livramento divino não é, decorrente da aliança com Davi. Então, é, quando a rainha Atalia, mãe do rei Jorão, viu que seu filho havia sido assassinado por Jeú, ela resolveu matar todos os descendentes de Davi e tomar o trono, não é, e ficar com o trono. É, é, o que, que acontece? Deus não é? Deus não, não vai deixar barato, então Deus, porém, usou pessoas para preservar seu projeto, porque, irmãos, Deus sempre terá alguém corajoso para cuidar dos seus. É, é, por exemplo, o sacerdote Joiada e sua esposa Jeozabade esconderam o filho mais novo de Acasias, não é? então a escolha era como um crime contra a rainha mas eles preferiram é, cometer o crime é, sobre a, 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 o objetivo maior, digamos assim, que era preservar o projeto divino. Então, seis anos de esconderijo, né, vendo o caos moral de Judá, é, que Judá tornou-se, mas esperando o tempo certo de apresentar, não é o descendente de Davi, né irmãos? É, é, o descendente de Davi, que, haveria, que havia sido preservado então a aliança de Deus com Davi ela garantiu que Israel teria um rei para sempre o que se cumpriu de modo absoluto, indiscutível na vinda de Jesus Cristo ao mundo né? e foi por causa da promessa a Davi que o Senhor manteve um dos seus descendentes no trono durante os anos de decadência de Judá não é irmãos? Deus, ele manteve a sua palavra. Embora, em contrapartida, né, a descendência de Judá tenha quebrado, porque, é, embora a descendência de Judá tenha quebrado. Agora, Deus mantém a sua palavra, por quê? Porque Deus não muda, não né? é? O que, que acontece agora? Deixa eu falar um pouco para os irmãos, comentar um pouco, sobre a restauração da linhagem davídica, e também a restauração do templo, né? Então, após ter a vida, a sua vida preservada por seis anos, agora chegou a hora de apresentar a Israel um milagre, né? Deus havia preservado um último descendente do trono de Davi, e sua promessa, irmãos, estava de pé. Então, eu posso, juntamente com os irmãos, analisar como ocorreu todo o processo de mudança e a restauração do templo do Senhor também. Primeiro, em relação à linhagem da o que, que aconteceu? O sacerdote Joiada ele reuniu os cinco oficiais da guarda do templo e apresentou-lhes o rei e os fez jurar a obediência. Então, o sumo sacerdote distribui, distribuiu, me perdoe, entre os homens as armas que Davi havia confiscado em suas muitas batalhas, não é? e com elas os guardas protegeram o herdeiro da linhagem davídica. Então, quando todo mundo estava em suas posições, Joiada trouxe o rei, que agora tinha é, sete anos de idade, e apresenta, então, o rei ao povo. Coloca-lhe a coroa e lhe dá cópia da lei de Deus. Isso aqui é essencial, né? Que é? A lei de Deus que ele deveria obedecer. Então, o sumo sacerdote ungiu... E o povo recebeu com grande alegria seu novo rei dando gritos, não é? De viva o rei. Então, nesse contexto, a rainha Atalia, ela é deposta e ela é morta, não é? Então, segundo ponto, em relação ao templo. Primeiro, como Deus restaurou ali a linhagem de Davi. Agora, em relação ao templo. Então, mais do que depressa, sacerdote Joiada, ele tomou as medidas necessárias para sanar a situação ao seguir as ordens do rei Davi, e colocar os sacerdotes levitas e levitas corretos em seus devidos lugares de ministérios. Ou seja, ele, ele propõe ali uma, uma verdadeira restauração, não é? é então, era, era importante que oferecesse sacrifícios diários ao Senhor, não é, irmãos? Que cantassem louvores a Deus. Também era essencial que as portas do templo elas fossem guardadas para que nenhuma pessoa imunda entrasse e contaminasse os outros fiéis. Então, nesse caso, a gente pode dizer que Joiada promoveu um verdadeiro reavivamento. Né? Então, e a gente pode concluir que o reavivamento consiste simplesmente, né, irmão? a gente pode afirmar com segurança, em obedecer a palavra de Deus. E em obedecer as ordens de Deus conforme elas foram dadas a, aos nossos ante, antepassados. Uma, uma coisa bem interessante, uma observação interessante, é que nós não precisamos das novidades do presente, né, irmãos? O que nós precisamos é da realidade da palavra. Já ontem, no culto de ensino da minha igreja, eu falei, nós não precisamos, né, irmãos, de certas folias, certa animação que a gente precisa que se cumpra na igreja Atos capítulo 2 e estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso que encheu toda a casa aonde eles estavam assentados, não é? Então nós precisamos que a, a realidade da palavra, ela Aconteça no nosso meio, não precisamos de, de novidade. Agora, e em relação à apostasia de Joás, não é? Apostasia do rei Joás. Então, a melhor palavra que define a apostasia vem do grego, não é? Apó, que significa fora, e istemi, que significa colocar-se. De uma certa maneira, que a gente pode deduzir que a apostasia, significa afastamento ou a, o abandono premeditado e consciente da fé cristã se a gente analisa o contexto do antigo testamento nós vamos observar irmãos que não foram poucas as apostasias cometidas por Israel só no livro dos juízes por exemplo há, há sete desvios da verdadeira fé o livro dos juízes ele é marcado por aquela, aquele ciclo né Apostasia, opressão, arrependimento e livramento. Depois se repetia tudo de novo. Então, para os profetas, a apostasia ela era, na verdade, um adultério espiritual, verdadeiro adultério, infidelidade fidelidade completíssima ao Senhor. Então, se a congregação hebreia era esposa de Jeová, deveria-se é, guardar-lhe fielmente os preceitos e jamais se curvar diante de ídolos. Joiada morreu com a idade avançada de 130 anos. Ele era tão querido pelo povo que foi sepultado junto do, aos reis, para os irmãos ter ideia. Agora, depois que Joiada saiu de cena, o rei Joás, então, mostrou seu verdadeiro caráter e abandonou a fé, não é, irmãos? É assim, é, eu, a gente pode, pode concluir... Que a apostasia de Joás não foi culpa de, jo, de joiada, pois o, o sumo sacerdote ele cumpriu fielmente a tarefa de ensinar as escrituras sagradas ao rei. Tá certo? Agora, a gente pode analisar um pouco como se deu o declínio es, é, moral e espiritual do rei, jo, do rei Joás. É, a, a sua fé, né, irmão? A gente pode pode verificar que a fé do rei Joa, jo, eh, Joás ela era superficial. Segundo Crônicas eh, 24, 17, a parte A do versículo, diz assim, depois da morte de Joiada, ele não conseguiu sozinho servir a Deus. Ou seja, a fé do rei jo, Joás era extremamente superficial. Então, o desejo do rei jo, jo, eh, Joás era simplesmente de agradar os líderes da terra. né? Ou segundo segundo Crônicas 24, 17, os príncipes de Judá. Ele se torna tolerante nas questões religiosas, renunciando os princípios divinos que foram confiados em suas mãos. Né? Então, não deu ouvidos à voz de Deus através da palavra, nem dos profetas, né? segundo segundo Crônicas 24, 19, e, irmãos, a cegueira espiritual dele era tão grande que matou o sacerdote é, Zacarias, filho de Joiada, que o repreendeu, tornando-se um homem grato, não é? com a família do homem, de Deus que o protegeu. O homem de Deus protegeu é, é, o rei Joás, e ainda assim ele, ele demonstra extrema ingratidão. Agora... A morte do rei Joás também foi trágica né? em sua cama depois de uma conspiração. Um triste fim é? para quem foi preservado por Deus. Infelizmente, todos os que se afastam dos, pro... dos projetos divinos têm um final trágico. E aqui convém a gente lembrar, irmãos, que nós não cremos na predestinação absoluta. Aquela uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Nós temos que ser fiéis a Deus todos os dias e nós cremos que a mesma palavra que é bênção para os que a obedecem, ela também é maldição para os que a negam e, consequentemente, a desobedecem. Tá certo? Agora, um, sobre um, um pouco sobre o fascínio da idolatria. Irmãos, se a Bíblia diz que o ídolo em si nada é, e as imagens de esculturas são abomináveis, pedras de tropeço e vaidades, porque a idolatria era tão comum no meio do povo de Israel. Eu vou destacar aqui com os irmãos dois motivos principais. Poderia falar outros, mas vamos destacar dois, não é? Por que a, que a idolatria ela era tão comum se a palavra de Deus dizia o contrário? Primeiro motivo: as nações pagãs, irmãos, que circundavam Israel, criam que a adoração a vários deuses era superior à adoração a um único Deus. Ou seja, no que Israel era. É, é, acreditava no único Deus, as nações acreditavam em vários. E acreditavam que essa adoração em vários era superior. Em outras palavras, era assim, ó. Quantos mais deuses, melhor. Né? Então, o povo de Deus, infelizmente sofria a influência dessas nações e constantemente as imitava, no lugar de obedecer os mandamentos divinos, no sentido de se manter santo e separado delas. Né? Então, o povo de Deus ele tinha essa tendência de imitar. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Infelizmente, nos dias atuais, não é, não está muito diferente, não é, irmãos? Não tá? Isso aqui é algo para a gente pensar, refletir profundamente. O segundo ponto é assim, ó, os deuses pagãos é, é, eles não requeriam das nações vizinhas de Israel o tipo de obediência que Deus requeria. Você observa, né? é muito fácil seguir vários deuses e não ter que abrir mão de tantas coisas para segui-los. Por exemplo... Muitas das religiões pagãs, elas incluíam imoralidade sexual, religiosa em seus cultos, né? tendo para isso prostitutas espirituais. Então, essa prática, sem dúvida, atraiu o povo de Israel. Irmãos, tem alguma similaridade com algumas coisas que são feitas hoje em dia? Né? Então, por intermédio dos salmistas e profetas, o Senhor não apenas condenou as práticas idólatras, mas também ele demonstrou que os ídolos são vãos e inúteis e não podiam garantir a Israel que eles almejavam. Então, irmãos, isso aqui também merece uma reflexão um pouco mais profunda, um pouco mais demorada, não é? Então, nos dias de hoje, ainda é, os padrões de vários deuses aí que se apresentam, infelizmente até denominações são é, é, alguns padrões eles são tão liberais que se tornam atrativos né e por trás desses padrões liberais se escondem um verdadeiro sistema de idolatria extremamente reprovável pelo Deus de Israel que nós seguimos agora como conclusão dessa lição eu posso dizer para os irmãos que Daqui nós podemos tirar algumas lições, por exemplo, é que o nosso Deus sempre preservará a sua palavra, embora muitos não honrem o propósito e o chamado de Deus, mas ele sempre preservará a sua palavra. É outro é que a apostasia de Joás foi um ato propositado, irmãos, de rebelião contra Deus. Por quê? Porque o rei ele sabia muito bem o que a lei de Moisés dizia acerca da idolatria. Então, foi algo, digamos, não só pro, é, propositado, mas também, eu diria, premeditado também. Né, irmãos? É, é, foi também um pecado de ingratidão por tudo que Joiada havia feito em seu favor. né Joiada e sua esposa haviam salvo a vida do rei Joás, e ele pagou com ingratidão, né, irmãos? O sumo sacerdote... É, lhe ensinou a verdade da palavra de Deus e havia caminhado com, com o rei Joás enquanto ele aprendia a governar o povo. Em contrapartida, o rei Joás jamais havia aceitado, de fato, a verdade de Deus e permitido que ela arragasse seu coração. Irmãos, eu tenho que terminar esse breve comentário hoje dizendo que Deus nos guarde de tais práticas, tá certo? eu ainda deixo para a meditação dos irmãos aqui, é, é, 2 Timóteo, capítulo 3, para a meditação dos irmãos. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Então, queridos, que Deus nos abençoe. Eu desejo mais uma vez uma excelente aula para os irmãos, que os irmãos possam é, se aprofundar nos tópicos da lição tirar suas conclusões, suas aplicações à a, a sua vida de fé e levar essas questões à aula. Não para colocar o professor contra a parede, mas para ajudá-lo, né? Auxiliar o professor ali no processo do aprendizado. Tá certo? Forte abraço, queridos. Se Jesus não voltar, a próxima semana, eu estarei aqui comentando a lição de número 10. Tenham todos uma excelente aula. Na paz do Senhor Jesus.